0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua aflição parece ser fruto daquilo que acreditam as pessoas com as quais você estava congregada. Ou seja, eles acreditam que o seu pecado é grave demais para você poder voltar a desfrutar da comunhão com Deus. E até acreditam que você perdeu a sua salvação para nunca mais recuperá-la. A única condição para nós sermos salvos é reconhecer que nós somos pecadores, porque fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E se nós continuarmos o versículo, por pior que você se considere, saiba que Paulo era pior que você. Ele diz, dos quais eu sou principal, dos quais pecadores eu sou principal. Ele entregou à morte muitos dos primeiros cristãos, ou até consentia com o apedrejamento de cristãos, como ele fez com o de Estevão. Você certamente, você certamente já leu esta passagem em João 8, de 1 a 11, que diz, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos disseram a Jesus Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na, lei do, e, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas Tu, pois, que dizes? Isto eles diziam tentando para terem de que o acusar Mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio deles. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O curioso aqui é que os fariseus afirmam que aquela mulher havia sido surpreendida em adultério, flagrante adultério. O que significa que havia também um homem com ela? Cadê o homem? Seria ele um fariseu também que estava sendo poupado por seus amigos? Provavelmente. O fato é que a lei de Moisés mandava apedrejar os dois quando fossem pegos em flagrante adultério. Mas apenas a mulher foi levada a Jesus. No final, todos eles se afastam porque suas consciências também eram culpadas. Apenas uma pessoa permanece na presença de Jesus que é o único que poderia tirar a primeira pedra por ser sem pecado. Mas ele não faz isso. Ao contrário, Jesus não condena a mulher. É quando nós nos colocamos diante do Senhor, confessando e reconhecendo o nosso pecado, que nós podemos ouvir palavras de perdão. O companheiro dela ou os outros fariseus não tiveram o mesmo privilégio que essa mulher teve. Apesar de terem sido acusados pela consciência de que não estavam livres de pecado, afastaram-se daquele que era o único capaz de perdoá-los e de limpar suas consciências. Se aquela mulher saísse dali e alguém lhe perguntasse, então, como fica essa situação de adúltera? O que ela poderia dizer? Ah, eu não sei não, Jesus disse que não me condena, mas eu não tenho lá essa certeza. Ou será que ela diria, eu fui perdoada. Todos os nossos pecados foram julgados em Jesus lá na cruz e nenhum ficou para trás ou para ser resolvido depois. O sangue dele nos purifica de todos os nossos pecados. Obviamente isso não é uma permissão para pecarmos. O Senhor diz à mulher, vai e não peques mais. Mas se nós pecarmos, nós temos sim um advogado dentro do Pai intercedendo por nós. O perdão é garantido graças à obra na cruz e não a nós mesmos ou a nossa fidelidade e intensidade de arrependimento mesmo porque o verdadeiro arrependimento é o Espírito Santo que opera em nossos corações não, eu não sei quando foi que você se converteu a Jesus se foi antes ou depois do que você me contou do pecado no qual você caiu mas de qualquer modo é bom entender que quando nos, converter, nos convertemos a Jesus todas as nossas iniquidades são perdoadas e nós recebemos o Espírito Santo nós somos perdoados de todos os pecados e o Espírito Santo vem habitar em nós se nós pecarmos depois de convertidos, não perdemos a salvação ou o Espírito Santo, mas perdemos sim a comunhão com o Pai. Da mesma forma como um filho que é colocado de castigo, trancado no quarto. Mas se a casa pegar fogo, adivinhe qual filho o Pai irá correndo salvar. Portanto, de uma forma ou de outra, você pode se considerar liberta pelo sangue de Jesus. Não é por obras que nós somos salvos, e não é por obras de fidelidade que nós nos mantemos salvos. E também não é por obras que nós aplacamos a nossa consciência, muito embora nós tentemos fazer isso. Por isso, a primeira reação nossa, quando nós pecamos, é querer fazer alguma coisa para compensar. Nada do que fazemos pode cobrir o pecado e a ocupação com as coisas de Deus também não aplaca a consciência. A solução, então, qual é? Uma confissão sincera a Deus e a confiança de que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, que não pecamos, fazemos lo mentiroso. A sua palavra não está em nós. 1 João 1, de 8 a 10. O Salmo 103 pode trazer grande consolo a esse a esse respeito, em, no versículo versículos 8 ao 14, diz assim, O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetu, perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó.